0: Eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Plopp, plopp, das heißt Stopp, nur noch einen Hopp, dann bleibt es dabei. Okay. Ich ich möchte
1: das nicht. Was jetzt genau? Entsch entscheiden, nee. Und ich muss auch nicht. Aber das macht doch so einen Spaß. Ich möchte nicht müssen. Paddy. Na, ich, nee, ach nö. Plopp. Stopp. Willkommen bei Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Ich entwirre Themen des Alltagsförlefants und heute mit Karl-Josef Thielen und mir, Patrick Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Ja, du hast dich entschieden, zuzuhören. Zumindest jetzt schon mal. Mal gucken, ob du durchhältst. Ich hatte... Es geht schon richtig los. Ja, entscheiden. Entscheiden ist unser Thema. Nur bevor ich zu unserem Thema komme, sage ich erstmal entschieden. Herzlich willkommen, lieber Karl-Josef Thielen, lieber Juppi.
0: Und Gott sei Dank habe ich mich entschieden, heute wieder mal zu einem Podcast bei dir zu erscheinen. Lieber Patrick Schäfer, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. War eine sehr clevere Entscheidung.
1: Weise Entscheidung treffen. Unser Thema heute: eins, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden. Yeah. <lacht> <Juhu>. <lacht> ja, nee, oder auch nicht. <lacht> ja, so ist das doch mit Entscheidungen, Juppie. Das,
0: <lacht> ja, okay. Weißt also, du, und ich glaube, es ist eine gute Idee für dich, das anderen zu überlassen, die da irgendwie mehr Spaß dran haben, sich zu entscheiden. Also ja, ich aber, entscheide gerne und ich entscheide auch für dich mit. Uh, uh. Also, ich würde ja gerne, also
1: ich meine… Da sind wir ja heute für da. Wie, wie, kann ich, wie kann ich mich denn leichter entscheiden? Also, wie, wie, wie schaffe ich das, da hinzukommen? Und ganz
0: einfach, hör mir zu. Ich entscheide mich jetzt, dass wir zum Beispiel zum Bungee-Jumping gehen. Yeah!
1: Nee. Nee. Nee? Nee. Also, nee. <lacht> okay.
0: Also, das, das möchte ich nicht.
1: Hast du noch eine andere Entscheidung?
0: Die ich für uns beide treffen darf? Du bestimmt. Dann lass uns Trampolin springen gehen, einen Trampolinpark. Ja, das kriege ich hin. Aber wann? Mm, ich hätte morgen Abend Zeit. Morgen Abend gehen wir zwei äh, zum Trampolin springen. Ah, da darf ich nochmal gucken. Morgen Abend ist.
1: Ah. Ich, nee. Kann ich, dir, kann ich dir morgen Mittag Bescheid sagen? Ich kann mich jetzt noch nicht. Nee, ich kann mich da jetzt echt noch nicht entscheiden. Okay, du das tust dir ja schwer meine Entscheidung. Ja. Stimmt's? Ja, man, ja, manchmal ja. Und, ich meine, vielleicht kennst du es da draußen. Vielleicht, vielleicht geht es dir auch häufig mal so. Also, dass du für dich sagst, ähm, ja, ich gebe mal die Entscheidung ab. Ne? Andere geben den Löffel ab. Ich gebe jetzt mal hier die Entscheidung an andere ab und ähm, bin hinterher unzufrieden mit dem, was dabei rauskommt. Weil der andere hat ja entschieden. Und ich ärgere mich über mich selbst, dass ich die Entscheidung abgegeben habe. Äh, und wem kann ich denn dann da nur einen Vorwurf machen? Äh, mir. Eigentlich dir selbst. Äh, ja. Und wer macht denn das gerne? Also, ja, es gibt Menschen, die machen das gerne, die werfen sich echt gerne selbst Sachen vor und denken nee, hätte ich doch mal, hätte, 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 hätte Fahrradkette, ganz genau.
0: Hm.
1: Und Entscheidungen treffen ist ein schweres Thema. Also es ist für, für einige echt ein Thema, die sagen so, jetzt habe ich zwei Sachen oder hm, was möchte ich denn lieber oder weniger und sind dann Stunden und Jahre und Monate und keine Entscheidung getroffen. Das Geht auf einer Seite, geht das manchmal durchgewunken, nur es mhm. gibt vielleicht Situationen in deinem Leben, da ist es nicht nur sehr clever, eine richtige Entscheidung zu treffen mhm. oder die richtige Entscheidung zu treffen, mhm. sondern auch essentiell.
0: Aber spannend ist doch, dass wir tagtäglich uns, ich weiß nicht, wie oft entscheiden wir uns, wird mal tippen, so bestimmt 500 Mal, vielleicht sogar mehr. Ja, die erste Entscheidung ist… Stehe ich morgens
1: auf. Zum Beispiel? ist, ist eine Entscheidung. Und auch da gibt es bei manchen schon so ein Ich bleib noch liegen. Ja, genau. Hm. ja ist dann auch eine Entscheidung und triffst ähm, Ja. ja. Und stell dir mal vor, wenn wir schon bei Entscheidungen sind, ja. also die richtige oder die clevere Entscheidung zu treffen, stell dir vor, dein Haus brennt. Und das will ich jetzt Und nicht. du bist mittendrin. Ja. Oh, okay. So. Und hast jetzt die Entscheidung zu treffen bleibe ich hier drin oder springe ich aus dem Fenster im Erdgeschoss, damit ich dem Feuer entweiche und du überlegst noch. Ist Aber nicht das, lange.
0: Ich glaube ja, nicht lange. Das ist die
1: Frage. Also, Brauche ich da jetzt echt noch Zeit oder ist hier sofort Handlung angesagt? Und gibt es schon mal Momente in deinem Leben, wo sofort eine Handlung oder sofort eine Entscheidung da war, wo du gemerkt hast, äh, nein, das. Hm. Andere. Also entschieden, ich mache jetzt das. Mhm. Und warst du dann fein mit der Entscheidung. Also du hast sie ja getroffen und sei dann damit fein. Mhm. Ja, es gibt ja auch so, also Entscheidungen ist ein Thema, ich, ich, du weißt ja, ich liebe Internet und so ein bisschen äh, Googlei und mhm. Wikipedia-Finderei. Mhm. Oh ja, ähm, lies mal vor. Was da, sagt denn Wikipedia? Also, hier gibt es sehr, sehr Spannendes. Es beginnt mit Allgemeines. Mhm. Entscheidungen werden im Alltag von natürlichen Personen getroffen, ja natürlich, die, die man Entscheidungsträger nennt. Entscheidungsträger können Entscheidungen für sich, Klammer auf, etwa jemand kauft sich ein Buch, Klammer zu, oder für Organisationen wie Unternehmen oder Behörden treffen. Im letzteren Falle treffen Führungskräfte im Rahmen ihrer Führungskompetenz und andere Mitarbeiter im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ihrer Durchführungskompetenz Entscheidungen, die dann für oder gegen ihre Organisation wirken. So. Also ja. kommt hier zum einen was zum Tragen, nämlich Entscheidungskompetenz. Mhm. Das heißt, ich bin kompetent mhm. zu entscheiden. Mhm. So.
0: Würde man zumindest noch laut Wikipedia jetzt mal voraussetzen, äh, ja, ob wirklich jede Führungskraft ne? diese Kompetenz hat. <lacht> weiß, weiß ich jetzt nicht, ob das immer so ist. Und ich glaube, viele da draußen sagen auch, ne, wenn ich mir meinen, meinen Chef vorstelle, Oder, ja. ich wesentlich. Oder Politik. Oder Politik. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, exakt. Wo <lacht> du da rumeiern ja. und du denkst dir nur so, boah,
1: Komma zu Potte, Butter bei die Fische. Tja. Ja, und ich sag gibt, nur Brexit, ja. ne? Ja, ja. Und tschüss. Ich, hört sich eigentlich an für mich wie ein Keks und krümelt auch genauso. Ja. Die, <lacht> es gibt auch übrigens Berufe, wo Entscheidungen sehr essentiell sind. Und ähm, ein Beruf, also eigentlich für mich der Beruf, der da ganz weit vorne steht, ist Richter. Mhm. Richter im Strafgericht. Mhm. Ne? Mhm. Der trifft Entscheidungen. Und die sind also mit der Entscheidung darf dann ein anderer leben mhm. oder darf in Berufung gehen, das ist die Variation. Und da finde ich sehr spannend, was, was, was hier zum Beispiel steht. Ja? Also zum einen, wenn ich mich jetzt als Fahrer von einem Auto ja, entscheide, mhm. dann mhm. darf ich dafür ja erstmal ein Ziel haben. Mhm. So. Das heißt also, die Richtung und die Entscheidung, diese Richtung einzunehmen, hängt von meinem Ziel ab. Mhm. Ich könnte auch unter Umständen zwischendrin mal abbiegen und finde dann trotzdem mein Ziel. Oder mhm. fahr ganz woanders hin. Mhm. Nur das Ziel ist schon mal das erste wichtige Ding. Finden mhm. und dann drauf zusteuern.
0: Mhm. So. Deswegen sind Ziele formulieren für sich selbst, ja. beruflich oder wann auch immer, eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Das stimmt. Ich darf das, was viele ja nervt, da draußen. Ich meine, ich ja. lerne es ja tagtäglich auch im Job. Ja, wenn ich frage, so lass uns noch mal die Ziele definieren, die wir verfolgen wollen. Ja. Oh nee. Ja, ist das wozu, Ja, oder? Nur. Warum sind Ziele so wichtig? Ja. Wozu? Genau.
1: Wozu? Wozu ist es gut? Wozu ist es gut? Ja. Und bei einem Richter, da ist es zum Beispiel so, dass ein Richter während eines langwierigen Gerichtsverfahrens für das Urteil bis zum Verkündungstermin Zeit lassen kann. Da ist es so, dass eine Entscheidung oft bis zum spätesten möglichen Zeitpunkt hinausgeschoben werden wobei in der Zwischenzeit weitere Informationen eingehen. Ne? Also da nimmt sich die Zeit und es gehen ganz viele Informationen noch mit ein. Und diese Informationen können den Informationsgrad erhöhen. Es wird so beschrieben, dass Informationen, deren Quantität und Qualität essentiell sind für das Treffen richtiger Entscheidungen. Ne? Also Quantität, das heißt die Summe, und die Qualität der Inhalt sind essentiell, für das richtige Treffen oder für das Treffen der richtigen Entscheidungen. Der Informationsgrad, und das finde ich sehr spannend, der misst die Unvollkommenheit von Informationen. Da gibt es so eine Gleichung, die heißt hier, Informationsgrad ist gleich tatsächlich vorhandene Informationen und sachlich notwendige Informationen für Richter. Das steht unten drunter. <lacht> jetzt bin ich ja gespannt. Vollkommene Information liegt demnach bei 100 Prozent vor. Unvollkommene Information zwischen 0 und 100 Prozent und vollkommene Ignoranz bei 0 <lacht> <lacht> <So>. Also. <lacht> ja. Das jetzt wieder Handlungsalternativen. Also Ignoranz liegt bei 0%. Ja, und da ist die Variante, wie viel, wie viel Information brauchst du noch, um dich richtig zu entscheiden? Und ich weiß, gibt's, gibt's da irgendwas, wenn, wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, ist dir Entscheiden in deinem Privatleben immer leicht gefallen oder gibt's da
0: Tja, also ich, wenn du mich da so fragst, mir fällt da gerade was auf. Meine Frau hatte mir heute Morgen beim Frühstück noch gesagt gehabt, du Schatz, ich möchte den Garten neu gestalten. Ja. Und ich so, okay. Ah, mit einem tiefen Solzer sagte <lacht> ich, ja, was darf es denn sein? Ja, wie willst du das denn haben? Äh, ich ich jetzt? Ja, ähm, ja aber ich persönlich. Will ihn, ich ich will um ihn gar nicht umgestalten. <lacht> <lacht> weil ich ich sehe mich dann direkt schon so ackern. Ah, du, so ja. umgraben, ja. machen, tun. Äh, und ich, ich fand es jetzt einfach nur toll, dass meine Frau sagte: Ich möchte den Garten neu gestalten. Wie willst du es denn haben? Und dann weiß ich ganz genau, wer es dann machen darf. Mhm. Also, also ist das immer so, dass also deine Frau möchte was anders und du
1: darfst es dann machen? Oder.
0: Zumindest in meiner Welt nehme ah. ich das dann so wahr. Ah, ja. Okay. ja, ja, ja.
1: Deine wie viel Information hast du dir denn da jetzt
0: geholt bei deiner Frau?
1: <lacht> Was sie denn so gerne alles?
0: Ja, und ich habe dann gesagt, gehabt, Schatz. Was willst du denn haben? Nee, 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 jetzt weiß ich mir gleich. Ah, ich du wolltest es wieder, wieder ja, wieder, genau? ja, genau, ja. Schön so. Entscheidung wieder übertragen. Ja, genau. <lacht> mhm. Na, weil ich sagte ja, wenn ich jetzt sage, ich hätte es gern so und so und so und so. Ja, was sagst du denn? Naja, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Aha, Na, siehst du? Also ich möchte das jetzt nicht entscheiden. Ja, und damit war dann auch erstmal
1: das Frühstück und das Brötchen gegessen.
0: Es war erstmal zumindest mal für fünf Minuten Essenspause.
1: Ja. Ja, ja diese, diese, ach, die Variation von Entscheidungen. gibt Menschen wirklich da draußen, die können sehr schnell, sehr zielgerichtet und sehr genau ihre Entscheidungen treffen, weil sie mhm. wissen, was sie wollen. Mhm. Sie kennen das Ziel, mhm. sie kennen das Pro und das Kontra und sie machen das einfach. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die, ja, wie gesagt, ist eine Herausforderung dauert manchmal bis zu Monaten, bis da eine Entscheidung sich oder getroffen wird oder wenn Sie die Entscheidung abgeben, sind Sie herunzufrieden unzufrieden mit dem Outcome von mhm. der Entscheidung mhm. kann passieren. Mhm. Hast dich ja dafür entschieden abzugeben, ne? weil kannst ja gucken, wie clever das ist für so eine Entscheidung. Mhm. Es gibt Entscheidungen für meinen Werdegang zum Beispiel. Da habe ich mich für entschieden meine Ausbildung zu machen. Also ich habe anders angefangen mit ähm, 15 ein Praktikum, Berufspraktikum gemacht bei Karstadt. Mhm. Als Dekorateur oder mit, so 15, Dekorateur, mit 15, ja. Mhm. Und bin dann dorthin. Es waren ein waren eine Woche oder zwei? Ich glaube eine Woche. Eine Woche Schulpraktikum. Und hab, ich fand die Kollegen toll und habe mit denen super viel Spaß gehabt. Jetzt war ich auch schon etwas größer gewachsen und ähm, sah jetzt auch nicht so wirklich aus wie 15. Also mhm. auch von meinem Verhalten her haben mich die Menschen ähm, für
0: eher älter eingeschätzt. Ah, ich erinnere mich. Das hatten wir schon mal in der ja, genau? Was. Mhm. Und ähm,
1: spannenderweise habe ich durch ein bisschen Technik zugeschaut, abmodelliert, mitgemacht, ähm, sehr viel mir angeeignet mhm. und mir wurde dann am Ende meines oder Richtung Ende meines ähm, Praktikums ein Schaufenster zugewiesen, mhm. welches ich als Praktikant dekorieren durfte. Also oh. ich habe ich durfte ja ich durfte entscheiden. Cool. So und dann dachte ich ja, ist sehr cool. Bin nach meinem Praktikum erstmal nach Hause mhm. und habe dann so überlegt so also jetzt bald Schule durch. Was, was will ich denn machen? Also, wie, welchen Beruf will ich machen? Zu der Zeit war ich übrigens auch in der Tanzschule sehr aktiv. Mhm. Und der Beruf des Tanzlehrers, den fand ich auch mega spannend. Mhm. So, jetzt mhm. hatte ich allerdings so zwei <lacht> zwei Entscheidungen. Also, will ich jetzt Tanzlehrer werden? Oder dann doch lieber Schauwerbegestalter. Dann hatte ich mich entschieden. Okay. Also, zumindest so für. Eins. Also man wusste dann so, okay, Tanzlehrer bin ich vielleicht noch was jung. Zur Ausbildung zum Dekorateur. Das klappt. Also da bewerbe ich mich jetzt, habe mm -hmm. mich
0: dann bei Karstadt beworben. Ist auch was Handfesteres. Oder? Ist was Handwerk so. hat goldenen mm -hmm. Boden. Das ne? würde dir mit sicher von deiner Mutter auch gesagt.
1: Ja, mm -hmm. nee, die nicht. Der nee? Volksmund war es. Also das der Plappermaul. Ne? Wer okay. kennt der Volksmund? Das Plappermaul ja. sagte das. Handwerk hat goldenen Boden. <lacht> und wenn ich mir heute so Handwerker anschaue und deren Rechnungen, stimmt das? <lacht> <lacht> das hat zumindest so teilweise gute Bankkonten. Auf jeden Fall. Bin ich dann dorthin, habe mich beworben, schriftlich beworben und bekam dann eine Einladung zum, ähm, äh, zum Vorstellungsgespräch nochmal, mhm. obwohl das relativ schnell ging, weil ich war ja schon mal als Praktikant da. Und dann sagten sie, okay, wir machen hier wie so ein Einstellungstest, ein Assessment Center, so das heißt es heute, mhm. mit verschiedenen Tests und Fragen und ähm, Dingen, die ich ausfüllen und bemalen durfte. Und in meiner Vorstellung war da bei diesem Bewerbungsgespräch eigentlich mehrere Leute, die sich bestimmt bewerben auf diesen Job. Nur ich war alleine an dem Tag, also wirklich alleine und habe dann so alle Aufgaben gelöst im Rahmen meiner Möglichkeiten mhm. und ging dann nach so zwei Stunden, zwei, drei Stunden wieder nach Hause. Ich hatte mich entschieden, also wollte das haben, wollte diesen Beruf und wartete jetzt mit der Antwort von Karstadt, ähm, bitte melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen mhm. und dachte ja gut, dann bitte ja zügig. Die erste Woche verging mhm. nach täglichem Abhören vom Anrufbeantworter und Gucken in den Briefkasten mhm. keine Antwort. Die zweite Woche verging Briefkasten und nee. <lacht> und ich war echt so, kennst du das? Wurde eigentlich mit den Hufen scharst und ja. denkst du dir nur so,
0: wann kommt diese? Wann, wann kommt wann, die Antwort? Wann kommt die Antwort? Hast du denn
1: angerufen? Nee, habe ich nicht, weil die haben ja gesagt Melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen. Ah ja, das ist
0: immer eine gute Idee, darauf zu hören, was die Menschen sagen. Ja. ja. Und,
1: und ja, und das ist eine Variante. Also mhm. ich bin auch immer sehr dafür. Wenn ich wirklich was wissen möchte, mhm. frag nach. Mhm. Also, ich finde gerade, das, Juppie! Das ja. ist eine sehr gute Stelle, finde ich, direkt ja. für einen ersten Tipp.
0: Das gerade wollte ich genauso sagen, du? denn… Hast dich entschieden, ne? Äh, ich habe mich entschieden, <lacht> genau. Jetzt dank deiner Unterstützung hier einen NLP-Tipp mal reinzubringen. Denn wenn man eine Entscheidung trifft oder wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, dann ist es immer gut zu überlegen, wie wirkt sich das auf meine Umwelt aus? Ah. Also im NLP ja, sagen wir, oder nennen wir das Öko-Check. Ist das Öko
1: ähm, mit… Äh Bio oder ist das Öko mit, wie, was ist Öko? Öko an
0: der Stelle wie Umwelt. Ne? Also auf meine direkte Umgebung, ah, auf meine Familie, ah, also auf meine Umwelt, Ausbildung. Ne? Also das, was, was mich äh, umgibt sozusagen. Okay, super, ne? das habe ich verstanden. Ja. So und hier ist für eine spannende und eine wichtige Frage, um gute, bessere Entscheidungen zu treffen. Wie wirkt sich diese Entscheidung aus für dich? Ne? Mhm. Also was genau wird sich denn ändern, wenn du diese Entscheidung so oder anders triffst. Oder? Mhm. Wie wirkt sich das genau aus? Welche Erfahrungen wirst du erleben? Ne? Welche Aufgaben wirst du dann erledigen, wenn du diese Entscheidung triffst? Ne? Oder wenn du dich halt eben einen, für einen anderen Job entscheidest, welche Menschen wirst du dann treffen? Ja. so also, Und sich das auch mal zu überlegen, das mal durchzuspielen, durchzudenken, ähm, das hilft, also diesen Öko-Check zu machen, das hilft dir, eine gute, eine bessere Entscheidung zu treffen, ja. als sie mal ebenso aus dem Bauch heraus. Ja. Also für,
1: für alle die, die jetzt beim neurolinguistischen Programmieren ganz frisch, ganz neu mit dabei sind und sagen so, okay, Öko-Check sagt mir jetzt noch nicht so viel, ähm, gibt es da noch was anderes oder wie kann ich es noch machen? Zum Beispiel die gute alte Pro-und Kontraliste ist so ein es ist so ein Teil von einem Ökocheck, ne? Also mhm, dieses ja, ja, Was ist gut daran? Ja. Was ist nicht so gut daran? Ja. Ja. Also genau. das 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 ist schon ein Ökocheck. Also wenn du ihn sanft erstmal loslegen möchtest, ja. ist die gute alte Pro-und Kontraliste eine ja. gute Idee. Ja. Ne? Kann dir zu den Entscheidungen führen. Ja. Also wie eine Waage darf ich
0: mir das dann vorstellen?
1: Ja. Und ähm, das Gute ist, ich habe dann in dem Moment auch ähm, nochmal bei der Waage vielleicht die Variation so, was macht's denn mit meiner Familie? Also, mhm. ne, was was es mhm. für Auswirkungen da haben, mhm. wenn ich mich dafür entscheide? Mhm. Was es denn für Auswirkungen haben, wenn ich mich dagegen entscheide? Also, ne, wie du schon eben mhm. sagtest, so mein, mein Drumherum mhm. ist so eine Sache. Mhm. Wenn mir dann allerdings es immer noch schwerfällt, so eine Entscheidung alleine zu treffen, mhm. kann ja durchaus sein, ne, dass du für dich sagst, okay, ich alleine mhm. Dann guck doch mal, dass du aus deinem internalen, so nenne ich es jetzt aus dem NLP-Fachbegriff, aus dem mhm. internalen, also aus mhm. dem in dich gekehrt sein, dass du mal ganz bewusst nach draußen gehst, mhm. external, mhm. und dir noch mehr Informationen oder vielleicht noch ein bisschen mehr spezielle Informationen holst, mhm. die dich unterstützen, deine Entscheidung zügiger und cleverer zu treffen. Mhm. mhm. Jetzt ist auch da gesagt, also du kannst dir natürlich jetzt 3000 Meinungen einholen oder du selbst setzt dir selbst ein Limit und sagst, okay, ich frage jetzt mal drei Menschen oder drei ähm, Fachgebiete oder drei spezielle Webseiten oder was auch immer, wo ich mir fundiertes Wissen holen kann, was mir zu meiner Entscheidungsfindung noch weiterhilft. Dann habe ich mal was anderes gemacht, nämlich nicht nur mit mir, sondern mal mit dem Außen, mit dem Externalen kommuniziert, um mir noch mehr Input zu holen, um mir das selbst zu geben. Oder vielleicht ist es ja auch so, dass du ein sehr kinästhetischer Mensch bist. Mhm. Also kinästhetisch ist ja eher die Gefühlsebene. Menschen, die sagen, Bauch, hast du Bauchgefühl, Jubi?
0: Ach, natürlich habe ich Bauchgefühl. Außer Bauchschmerzen. Nee, das, nein, nein, gut, nein. Also Schmerz weg. Ja. Ne? Und ich habe gelernt, äh, jetzt im, im Zuge meiner NLP-Entwicklung, so als NLP-Trainer, öfter auf mein Bauchgefühl auch zu hören. Ja,
1: spannend. Und da ist ja auch, ja, ich hatte dachte gerade wie bei Bauchschmerzen,
0: mhm. wenn du dabei Bauchschmerzen hast, mhm.
1: entscheidest du dich dann für etwas oder lässt du es sein? Ich lasse es sein. Ja, genau. Mhm. Und da ist dein Bauchgefühl. Mhm. Ne? Also mhm. wenn das bisher bei dir mit guten Erfahrungen sehr gut funktioniert, dass du, mhm. wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, mhm. auf das erste, auf den ersten Impuls, wo du sagst, oh, das hat in der in meiner History gut mhm. funktioniert, auf mein mhm. Bauchgefühl zu hören. Mhm. Dann mach das, also dann, dann achte darauf, was da bei dir passiert, wenn du merkst, oh, es hat ein gutes Gefühl, Entscheidung,
0: ja. Wenn ich an der Stelle ganz kurz sagen darf, was ich vor kurzem mal gelesen habe, das hat mich total überrascht. Ja. Ähm, und zwar der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post. Ja. Ja, jemand, der sehr rational denkt. Ein, ein echt guter Analytiker. War vorher bei einer Unternehmensberatung. Bryce, Waterhouse Cooper, glaube mhm. ich, war er also mhm. damals sogar. Also jemand, der echt analysieren kann. So, Der hatte, nachdem er jetzt schon seit wirklich Jahren bei der Deutschen Post Vorstandsvorsitzender ist, gesagt auf die Frage des Generalanzeigers ähm, was würden Sie heute anders machen als vor zehn Jahren, als Sie diesen Job übernommen haben? Ja. Dann sagte er, und das fand ich echt das Spannende und Überraschende, ich würde öfter auf mein Bauchgefühl hören. Ach, guck. Und da dachte ich mir, ach, guck, genau. Das gleiche habe ich mir auch gesagt. Schau ja. an. Das heißt, er hat eben nicht auf sein Bauchgefühl häufig gehört so und dann das. dementsprechend
1: vielleicht… Also eine Entscheidung getroffen, die eine andere Konsequenz hat. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding. Bei Entscheidungen darfst du dir bewusst sein, ist auch ein sehr guter Tipp, wie ich finde. Mhm. Du hast immer eine Wahl. Es mhm. gibt ja Menschen, die vor einer Entscheidung stehen und sagen, ich habe keine Wahl, ich muss das tun. Mhm. Da gibt es ein Wort auf Englisch, das nennt sich Bullshit. Mhm. Mhm. Du hast immer eine Wahl. Mhm. Die Frage ist, möchtest du die Konsequenz Ne? Also
0: genau.
1: du darfst dir bewusst sein, was ist die Konsequenz, mhm. wenn ich mich dafür entscheide oder dagegen entscheide, dann habe ich wieder eine Wahl. Also es macht es meinem Unterbewusstsein, meinem Gehirn und meiner Handlung oder meinem Handlungsspielraum einfacher, wenn mhm. ich eine Wahl habe. Mhm. Sobald ich mein Gehirn einschränke und sage, ich muss, mhm. dann gibt es nur das eine mhm. und dann nehme ich das und wenn ich unzufrieden bin, bin ich stinkig und ne, so. so. Mhm. Wenn ich eine Wahl habe, kann ich mich entscheiden. Mhm. Und dann mit der Entscheidung auch bitte fein sein. Mhm. Also die Entscheidung, die du getroffen hast, dann ist es deine beste Wahl. Mhm. Und dann go for it. Mhm. Ja, dann mach. Dann mhm. ist das jetzt deine beste Entscheidung. Es gibt da auch, kennst du, was kennst du, komische Frage natürlich, wir haben, die, wir haben gleich die, die gleiche Ausbildung genossen. Ähm, es gibt so einen so, so ein Quick-Ding, wo du auch mal Entscheidungen austesten kannst. Im NLP nennt sich das der Visual Squash. Ja, den kann ich natürlich. Ja, ne? Also gut. ein, ein ja. visueller ja. Squash. Mhm. So. Und jetzt, ich mache das jetzt mal mit dir, Juppie. Ja. Okay, pass auf. Du gehst schon mal in die Haltung. Wenn ja. du zu Hause jetzt ähm, keine Augen hast, hier in unserem Podcast-Bereich, dann werde ich jetzt deine Augen sein und dein Ohr. Du darfst deine Hände jetzt mit den Handflächen nach oben mal zur Seite Anwinkelt, ne? also mhm. Arme angewinkelt, Hände mhm. nach oben. In die eine Hand legst du die eine Entscheidung, die du zu treffen hast, also die eine Wahl. In mhm. die andere Hand die andere Wahl. Mhm. So. Und jetzt kannst du erst bei der einen Entscheidung, die du zu treffen hast, das reinlegen, was alles gut daran ist, wenn du dich dafür entscheidest. Mhm. Wenn du das hast, mhm. Die andere Seite. Ne? Füll das mit dem, was daran gut ist. Und dann kannst du mal schauen, okay, gibt es jetzt eventuell was, was in der einen Hand vielleicht gebraucht werden können von der anderen Hand. Also kannst du mhm. da was draufgeben. Ne? Das heißt, ich kann dann von der linken Seite was auf die rechte mit draufgießen, mhm. von der rechten auf die linke. Also wenn mhm. da jetzt bei dem einen zum Beispiel mehr Freizeit drin wäre und bei dem anderen wäre jetzt mehr mehr Geld. Sicherheit. Sicherheit mehr Geld, ne? Also ich kann, ich mische dann da. Mhm. Also auch wieder diese Waage, diese mhm. Variation genau. von unserem Pro und Contra. Ne? Mhm. Also das heißt, füll diese Dinge mit Leben. Was ist gut daran, was ist nicht so mit gut. Bildern, mit auch Bildern, auch Geschichten. Ne? Genau. Mhm. So. Wenn du die jetzt gut gefüllt hast. Ressourcen. Mhm. Ressourcen. Die hast du jetzt gut gefüllt. Dann schließt du die Hände in der Mitte mal zusammen, mhm. führst sie an deine Brust, nimmst mal einen tiefen Atemzug. Dann öffnest du die Hände und schaust hinein in deine Handinnenfläche. Und witzigerweise kommt entweder die Quintessenz aus beidem heraus, wo du vielleicht sogar noch eine dritte Alternative bekommst und dich dafür entscheidest oder dir wird ganz klar das ist es also jetzt ja, ich habe jetzt die Idee ich habe jetzt ein Symbol oder ich sehe was wo mein Ziel hingeht. Ich habe mhm. mich dann kann mich dann besser entscheiden. Mhm. Ne? Linke Hand Schnitzel, rechte Hand Currywurst. Mhm. Ich mische das zusammen. Und nehme beides. Und nehme Schnitzel mit Currywurst <lacht> und Pommes. Oder unter Umständen sage ja. ich, gehe jetzt Italienisch essen. Ja. <lacht> ist auch mit. Ja, Also so ein ja. Visual Squash. Wenn du wissen möchtest, ja. wie der funktioniert und das ja. wirklich im Detail spüren möchtest, dann ja. empfehle ich dir, mach die Ausbildung bei Fokus Bewusstsein zum NLP Practitioner. Mhm. Das ist da eine sehr gute Idee. Da gehen wir da ganz, ganz intensiv mhm. nochmal drauf ein. Und ansonsten machst du es einfach mal spaßeshalber zu Hause. Und vielleicht auf dem Weg merkst du schon bei der einen Seite, nee, das ist es nicht. Und dann bleibt dir eh nur noch das eine übrig, was du noch da hast.
0: Wo du gerade bei der Ausbildung bist zum NLP. Also, ich ähm, hatte ich bin ja ein Kommunikationsmensch. Äh, ja, ach, echt? Und ja, ich habe schon seit Hätte ich bei diesem Jahrzehnten... Podcast gar nicht gedacht. Ja. Und ich gehe auch noch drüber. Ja. Also ich liebe Kommunikation und ja. ich hatte damals gelesen, als ich nach der, auf der Suche nach einer guten Weiterbildungsmöglichkeit war, dachte ich, okay, recherchiere mal ein bisschen und ich blieb hängen bei dem Titel Kommunikationstrainer mhm. NLP. Da dachte oh ja. Ich, oh Kommunikationstrainer, ja, der Titel gefällt mir, äh, nur was bitte ist NLP? Und dachte, ich ruf sie jetzt mal an und dann habe ich da angerufen und sagte, äh, ich würde genau diese Ausbildung machen wollen, auf das, was darf ich mich da vorbereiten, was ja. werde ich da lernen? Und dann wurde mir erstmal klar gesagt, also dieser, dieser Ausbildungsgang äh, braucht, dass sie aber vorher noch einen Practitioner gemacht haben in NLP und einen Master gemacht haben. Also so mal mhm. eben schnell den Com-Trainer. Dafür brauchen sie eine Vorbildung. Und ich dachte, okay, und ich bin ja ein ungeduldiger Mensch. Ich ja. dachte, ich will aber jetzt den com Aber ja, gut, wenn es halt nicht anders geht. dachte ich, na gut, dann mache ich das. Dann mache ich diese anderen beiden Ausbildungen halt eben auch. Aber mein Ziel war es, den Com-Trainer zu machen. Mhm. Ich begann also mit dem Practitioner, setzte mich da so rein und war gespannt, ob der Techniken, die mir da jetzt ja bestimmt gleich erzählt werden und äh, die ich dann lernen kann. Und es war völlig anders, wirklich, es war völlig anders, als ich es erwartet habe. Und nach diesem Practitioner, allein schon nach dem Practitioner, dachte ich, was für ein geiler Stoff. Die beste Entscheidung meines Lebens dieses Seminar. Besucht zu haben. Es hat mit mir so viel gemacht. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ich meine, jetzt als Trainer weiß ich es natürlich, ähm, aber es hat mir so gut getan. Ich war nach diesem Seminar so wach, so, so aufgeschlossen für neue Themen, für Veränderungen, für, ja, ich kann und will aus meinem Leben mehr machen. Mhm. Und ich habe nur gedacht, wie, wie, wie funktioniert das? Ich wollte ja eigentlich nur Techniken lernen. Also freute ich mich schon auf ja. den Master danach, ja. habe dann den Master gemacht äh, und das gleiche wieder. So Und danach war ich dann bereit für den com trainer mhm. Und das hat mir, Patrick, so einen Spaß gemacht. Ich habe so viel für mich gelernt, für mich alleine, für mich, ja. aber eben auch in der Umsetzung für andere, äh, dass ich gesagt habe, hey, davon, davon will ich noch unbedingt mehr machen, unbedingt ja. Ja. Das
1: also toll. Also im Prinzip, du hast dein Ziel gehabt, den KOM-Trainer zu haben, und hast dazwischen noch die ganz, ganz vielen anderen Steps bekommen, um dich darauf weiter vorzubereiten. Genau. Und das ist eine gute Idee, weil was hattest du? Du hattest ein Ziel. Ja. Du wusstest, wie ich aussieht. Ich wollte den KOM-Trainer. Und wenn du wusstest oder wenn du weißt, was du als Prozess auf diesem Weg weiter tun kannst, dann mach's. Dann genau. ist es eine gute Idee. Mhm. Und dieses, dieses Entscheidungen treffen, vielleicht kennst du das zu Hause auch mit dem Job. Da hatte ich für mich mal so ein Thema, ich hatte meinen Job, den ich vor oh Gott, wann habe ich, 98 angefangen hatte, nach sieben Jahren durch blöde Zwischenfälle, die einfach da waren mit Kunden, wirklich ganz blöde Zeit gehabt von über zwei, drei Monaten, wo ich dachte so, boah, die gehen mir alle auf den Wecker, mhm. das geht mir hier komplett einfach alles auf den Zeiger, der Dienstplan ist so eng gestrickt, dass mir die Freizeit irgendwie wegbleibt und das macht mich alles sehr, sehr, sehr unzufrieden. Hm. Also das, das ist es nicht. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich mache das bis zur Rente, ne. nee, danke. Ja. Und habe mich mhm. entschieden, ähm, nachdem ich so einen Zwist hatte, auch wieder mit einem Kunden, wo ich gesagt habe, so jetzt reicht's. Ich schreibe die Kündigung, bin durch, bin fertig damit, bin fein. Das habe ich im Sommer gemacht, das war im August. Austrittsdatum aus der Firma war dann Dezember. Mhm. Und dachte, also hey, normale
0: Kündigungsfrist. Normale ja, ja. Kündigungsfrist, mhm.
1: ne. War dazwischen dann bei einem, und das fand ich sehr schön, in Wiesbaden damals habe ich da gewohnt, im Café Blum, mhm. ähm, habe ich nebenbei als Kellner gearbeitet in der Bedienung und die fanden mich auch richtig nett und toll und sagten, Mensch, hast du nicht Lust hier irgendwie, dich noch mehr einzubringen, wir bieten dir die Chance, dass du hier zum stellvertretenden Geschäftsführer mit in die Ausbildung quasi hier hineinwächst Wow. Und dann dachte ich, ja cool, mhm, das okay. kommt gerade richtig cool, ja. das ist eine schöne Idee, also hatte schon direkt für mich die nächste Alternative, weil da habe ich mich mehr wahrgenommen gefühlt als bei der anderen Firma, mhm. da war für mich so dieses, da habe ich mich nicht so wahrgenommen gefühlt, mhm. da fehlte mir das Feedback, da fehlte mir mehr so dieses, ähm, also das, was von außen kommt, ist jetzt ganz komisch. Naja, auf jeden Fall war der Sommer entspannt, das ging alles hin bis, ja, so zum Herbst bin in meine Arbeit gegangen, immer mit tiefen Entspannungen, weil ich wusste, ich habe gekündigt. Im September kam mein Zeugnis, mein Austrittszeugnis. Also das heißt weit vorher, bevor ich ausgetreten bin. Und mhm. ich sage dir eins, das war ein zweiseitiges Zeugnis, sehr detailliert und sehr persönlich. Die Art und Weise, wie die Firma mich sieht, hat mich wirklich ins Wackeln gebracht. Und die Entscheidung, die ich vorher so standfest getroffen habe, mhm. die hat da echt gewackelt. Ach, guck. So, das hieß dann also von November bis Dezember hat es nicht nur so gewackelt, dass ich wirklich dachte, nee, das, das, das war es nicht. Also die Entscheidung war jetzt, glaube ich, nicht so clever. Mhm. Bin dann zu meiner obersten Vorgesetzten, habe mich dann dorthin gesetzt, sagte, ich habe eine Entscheidung getroffen, wo ich mir jetzt nicht mehr so sicher bin, ob die gut war. Ich möchte das rückgängig machen. Ich möchte gerne diese, also die Kündigung mhm. darf. Das, nein. Mhm. Und dann sagte sie, ja, nachdem ich ihr das so erklärt habe, von meiner Seite aus in Ordnung. Nur ihre Abteilungsleiterin, die hatte auch noch ein Wort von mitzusprechen. Die kommt allerdings erst in zwei Wochen wieder. Und da blieb nicht mehr viel Zeit bis Ende Dezember. Und ich mhm. so, boah, bis dahin mhm. ging mir der Hintern wirklich auf
0: Grundeis. Das glaube ich dir. Mhm.
1: Hatte dann einen Termin bei ihr, habe mich dorthin hingesetzt, habe ihr das Ganze nochmal erzählt, was dazu geführt hat, dass ich mich eben dafür entschieden habe, den Job zu kündigen und dass mir jetzt auffällt, Nee, das ist es nicht. Also so, wie mich die Firma sieht, das finde ich ganz toll. Und dass ich hier doch wahrgenommen werde, finde ich auch ganz toll. Und ich möchte diese Entscheidung rückgängig machen. Ich möchte bleiben. Und dann sagte sie, Herr Schäfer, wissen Sie, ich sitze ja nicht ohne Grund hier. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe Ihnen das Zeugnis geschrieben, weil wir Sie so sehen. Und wir machen jetzt einen Deal. Wir vergessen die Kündigung und sie versprechen mir, dass sie in Zukunft, bevor sie das Kind mit dem Bade auskippen, erst zu mir kommen. Bevor sie vorschnelle Entscheidungen treffen, erst zu mir kommen. Wir sprechen drüber, wir finden einen Weg. Wir finden eine Lösung, wie es cool wird. Und ich so, boah, cool. Und so ich mhm. so, okay. Wow. Das Ding ist durch. Also das war durch. Und damit war ich wieder dabei. Also ich habe mich auf der einen Seite entschieden, ja. Mhm. habe währenddessen gemerkt, mh, das war nicht die beste Entscheidung. Ja. Umentschieden und das funktionierte. Also es ist also auch möglich, dass ich eine Entscheidung, die ich mal getroffen habe, nach gutem Überlegen dann irgendwann im Nachhinein revidieren
0: kann. Ja, exakt. Also es ist nicht alles nur … Und du hast gemerkt, du hast immer eine Wahl. Mhm. Und insbesondere dann, wenn du Entscheidungen treffen willst oder wirst, heißt es auf jeden Fall … Dass du dich auch verändern darfst, dass du dich verändern ja. willst. Ne? Also Entscheidungen treffen heißt, dich verändern zu wollen. Die Frage ist jetzt nur, aus welcher Motivation heraus mhm. triffst du eine Entscheidung? Das ist ein guter Punkt. So, Und wenn ich jetzt deine Geschichte ach, höre, ach, ach. am Anfang dachte ich, ja, war doch eine gute Idee, eventuell da weg zu wollen. Ja. Ähm, nur es war eben eine, ich will echt da weg Egal, egal warum, wieso, weshalb ich kündige, denn ich habe da keine Lust mehr drauf. Ja. Das war eine, wir würden in NLP sagen, eine von weg motivierte Entscheidung. Richtig. Für mich war es damals Kurzschlussreaktion. Ja, so könnte ja, man es auch weg, ja. so könnte man es ja. auch äh, anders umschreiben. Und wir kennen ja im NLP, es gibt zwei Motivlagen, zwei Motive, um sich zu verändern. Also sprich auch eine ja, Entscheidung stimmt. zu treffen, um sich zu ja. verändern. Das eine ist Schmerz, große Schmerzen. Au. Genau ne? genau. Und du da weißt, ich, ich habe keinen Bock mehr das auf das Schmerzen. Juppi, du weißt, ja? da
1: draußen gibt es Menschen, die haben ein sehr hohes Schmerzlöffel. Ja, bis exact. hin zu Krankheit. Ja.
0: Ist ja. das echt eine gute Entscheidung, das bis dahin zu ziehen? Nein, hm, auf keinen Fall. Sondern die bessere Entscheidung ist es hinzu. Hinzu einer klaren Vision, die du hm. hast. Zu klaren Zielen. Ja. Zu, Ja, da habe ich so richtig Bock drauf. Da habe ich Lust drauf. Das möchte ich erreichen. Hm. Diese Hinzu- Entscheidungen. Das mhm. sind deine Entscheidungen. Das sind die besseren Entscheidungen. Ja. Und so wie du es gemacht hast, du hast einfach auch mal nachgefragt. Ne? Du hast Informationen gesammelt, Richtig. Informationen eingeholt. Wir haben es ja eben gehört. Ne? Richter holen ganz viele Informationen ein, um bessere Entscheidungen ja. zu treffen. Genau. Und sitzen nicht da und treffen eine na, die Nase gefällt mir nicht und was der gemacht hat. Nee, also der ja. wird jetzt verurteilt. Nein, er sammelt Informationen.
1: Ja, die sind da sehr vorsichtig und, ja. und filtern. Das ist und eine auch. gute Idee, auch zu filtern, die Informationen ja. zu filtern. Exakt. Und wenn du eh schon beim Filtern bist, das ist eine gute Wahl, Entscheidungen in einem guten emotionalen Gefühlszustand zu treffen. Ne? Also wenn du gerade echt aufgeregt bist, Stress hast, voll im Ärger oder wie auch immer. Ist eine gute Idee, nichts zu entscheiden. Du, das hat mir meine,
0: das hat mir meine Mutter schon Echt? schon mitgegeben, ja, ja. Also ich meine, als Kind oder heißt Kind, selbst als Jugendlicher und vielleicht gerade als Jugendlicher, ja. da erlebe ich ja schon sehr viel Frust, weil ich ja nee, so in dem ja. State bin und in dem, nee, will ich jetzt nicht. So und oh, der Blöde, ne? Und das zahle ich ihm heim. Ja, ja. Da hat ja, meine ja. Mutter immer gesagt, weißt du, Karl Josef, jetzt schlaf erstmal eine Nacht drüber. Mhm. Und morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Yes. Ja, und in der Tat. Stimmt. Beim Frühstück hat sie mich dann gefragt, na, wie ist es denn so mit deinem Gefühl gestern? Immer noch die Entscheidung? Ich so, äh, ah, stimmt, da war doch was. Ja. Ah. Also
1: war es eben, und das ist das Richtige, sobald du oder solange du in einem negativen Gefühlszustand bist, mhm. weil irgendwas nicht so funktioniert hat, wie du es wolltest, mhm. oder weil du mit irgendjemandem einen Beef hattest, ja, triff die Entscheidung bitte, wenn du selbst in einem besseren Zustand bist, mhm. wenn du motivierter bist oder wenn du gut gelaunt bist, ähm, wenn es deinem Körper, deiner Seele, deinem Geist gut geht, dann ist ein guter Moment, eine Entscheidung zu treffen. Das heißt also, gönn dir gerne Pause mhm. und bring dich in einen Zustand, der es dir erlaubt, die clevere und richtige und weise Entscheidung für dich zu treffen. Das ist definitiv eine clevere Idee. Also ich habe es gemacht bei meinem anderen Job damals. Ja. Ne? Mache ich ja heute noch. Und du hast es für dich gemacht, als du in die ja. NLP-Ausbildung gegangen bist. So also ist es. Ja, ne? Also
0: das heißt, du hast dich ja da auch entschieden, weil ja. du wusstest, das ist das Ziel. Genau. Und ich hatte den com trainer gemacht und ich hatte so ein tolles Gefühl. Ich wusste, Mensch, das, das will ich nicht nur selber ausüben, sondern es möchte ich auch anderen Menschen beibringen, wie es funktioniert. Und dann habe ich die Ausbildung zum NLP-Trainer gemacht in Orlando. Ja. und Wow, also es war definitiv mit einer der besten Entscheidungen, die ich bislang getroffen habe. Ja.
1: Und das Schöne ist mit der Entscheidung, machst du, ja veränderst du ja auch draußen etwas, weil du durch das, was du selbst gelernt hast, das Training jetzt mit anderen weiterführen kannst. Das heißt, noch vielen anderen Menschen zeigen kannst, wie cool die Welt sein kann, wenn ich mir bewusst bin, über das, was ich denke, was ich fühle, was ich spreche und meine mhm. Kommunikation damit einbinde, mhm. einfach sehr wach und sehr fokussiert bin, ja? Es ist genauso fokussiert, wie, wie wenn ich drüber nachdenke, wie oft bin ich wirklich zum Briefkasten gerannt und ich bin am Ball geblieben. Mhm. Das war für mich das Teil. Ich bin mhm. am Ball geblieben. Mhm. Und da war nach drei Wochen die Zusage. Ach, Ach, du, die war, die war ja. entspannt da. Ja. Und es ging dann wirklich ganz zügig. Mhm. Und ich habe diese Ausbildung von drei Jahren so genossen, so kreativ sein zu dürfen, dass ich ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. ohne Also, das allein, was ich da schon von mitgenommen habe, mega, mega cool. Mhm. Das, das mitnehmen. Also auch mhm. dieses, hey,
0: ja, ich, ich mach's jetzt und bleib am Ball. Mhm. Ja, cool. Und ich habe zu meiner Frau auch gesagt: Hey, möchtest du wirklich, dass ich entscheide, wie wir den Garten umgestalten? Dabei willst du es doch eigentlich. Also, ich sag dir einfach, was mir wichtig ist, ne, wenn wir den Garten umgestalten. Was so meine Bedarfe sind, wenn wir hier schon etwas verändern, ähm, das ist jetzt gar nicht so viel. Und dann darfst du oder dann weißt du, was ich brauche, was ich gerne möchte und wenn du das dann planst, wenn du das entscheidest und das mit berücksichtigst, dann sind wir am Ende, sind wir beide froh über das, was umgesetzt wurde. Durch Menschen, die gerne Gärten verändern, die gerne Gärten gestalten. Und ne? du, also Landschaftsgärtner. Auch, und und du und ich bin auf der Terrasse aus. und trinkst deinen ja. Kaffee und guckst zu. Und mir, hey, wie cool ist das Ja, wie cool. Ja, ja, wie cool.
1: Ja, das ist eine Alternative mit da drin. Absolut. Also hatten, ja, sehr, sehr, sehr witzig. Also Alternativen, Freunde, ist eine sehr gute Idee, im genauen Zustand Entscheidungen zu treffen. Eine sehr, sehr, sehr gute Idee, in einem guten Zustand Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidung, lieber Yuppie, jetzt Bungee-Jumping zu gehen, die nehme ich dir jetzt ab. Nein, ich möchte das nicht. Ähm, <lacht> das, ist, das ist das Ding. Und es ist okay. Ja, und ja. solange wie du für dich entscheidest, ja. ist eine sehr weise Entscheidung. Ja. Wer fährt deinen Bus? Who drives the bus? Ich hoffe, du bist es, der diese Entscheidungen trifft. Ja. Wenn nicht, wie beim Bungee-Jumping, dann setz dich auf die letzte Sitzreihe deines Busses, lese ein Comic-Heft und schweig. Das und dann nimmst du all das, was da kommt. Ob dir das gefällt oder nicht. Nur, willst du das wirklich? Willst, also, ich in meiner Welt geht das cleverer. Und ich bin mir ganz sicher, du da draußen kannst es so ein bisschen fast wie Michael Schanze auch noch hinkriegen. Bei eins, zwei oder drei, letzte Chance vorbei. Ob du wirklich richtig siehst, siehst du,
0: wenn das Licht angeht. Und das war dort immer... Kinder leicht. Ja. Tanzend sehe ich sie noch zwischen diesen Lichtern hin und her springen und hatten aber schon ganz klar im Kopf, auf welches Licht werde ich mich stellen. Alles andere ist eigentlich nur schnick, -Schnack zur Verwirrung der anderen da draußen. Aber die Kinder wussten genau, wo sie hin wollten. Sie hatten das Ziel vor Augen. Das stimmt. Und es war leicht.
1: Und es war leicht. Es ist ganz, ganz leicht. Leicht ist es auch für dich zu entscheiden, wann wirst du wieder witzig und wann willst du lernen, noch cleverere Entscheidungen zu treffen. Das ist relativ einfach. Ich mache da erstmal mal kurz Werbung. Ding, 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 ding. Werbung. Und zwar haben wir am 1. bis 5. Mai und vom, 6, nee, vom 27. bis zum 31. Mai die Ausbildung zum lizenzierten und zertifizierten Practitioner NLP-Practitioner in Bergisch Gladbach. Das gleiche findet auch noch mal zehn Tage statt in, im November in München, in Unterföhring. Beide Informationen erhältst du auf meiner Webseite. Die Adresse kriegst du hier im Anschluss noch im Abspann gesagt. Und es ist eine gute Entscheidung, wenn du einfach mal was anders möchtest und wenn du dich besser einfach kennenlernen willst, lernen möchtest, wie du funktionierst, dann ist das neurolinguistische Programmieren und der Practitioner bei Fokusbewusstsein eine sehr clevere Entscheidung.
0: Tja, und wenn du jetzt noch nicht überzeugt bist, hol dir ruhig die Informationen, die du brauchst, um eine gute Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, die findest du auf der Webseite von Patrick. Und ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, der Practitioner, den ich damals gemacht habe, das war wirklich eine super Entscheidung.
1: Ja, stimmt. Apropos nochmal eine Entscheidung. Falls du dich entschieden hast, diesen Podcast über Apple Podcast zu hören, dann darfst du dich jetzt entscheiden, von den fünf Sternen, uns welche zu geben, wie gut dir der Podcast gefällt. Und direkt nebendran gibt es so einen kleinen Button, der heißt Rezession... und da ein paar Sätze drüber schreibst, was genau und wie gut dir der Podcast gefällt. Das hilft uns, immer besser zu werden und es hilft noch mehr Menschen, diesen Podcast zu finden... in der Vielzahl von ganz tollen Podcasts, wo ich mich sehr freue, dass wir da beide drin sein dürfen. Ja, unsere Zeit ist für heute wieder durch. Das Licht ist angegangen... Bungee-Jumping ist auch weg. Ich entscheide mich jetzt für eine Tasse Tee mit dir und noch einen kleinen Plausch über NLP. Da bin ich doch voll dabei.
0: Gute Entscheidung.
1: Gute Wünsche Entscheidung. Ich ich gerne mit. Gute Besserung. In diesem Sinne Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao. Mehr von mir, meinen Seminaren und Coachings erfahrt ihr auf www.fokus-bewusst-sein.de Ich freue mich auf euren Besuch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Fokusbewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Bis dahin, make it easy.